0: Seja bem-vindo ao podcast da Up Church Valinhos. Oramos para que esta mensagem revele Cristo ao seu coração e que através dessa revelação outras pessoas possam ver Cristo em você.
1: Eu oro mesmo para que é, essa porção de palavra que a gente vai observar hoje, que ela não só nos desafie, né, nos desafie de uma forma pessoal, mas também nos impulsione para aquilo que o Senhor tem para nós sabe, a hora que nós estávamos aqui na naquele final da adoração sabe irmãos, eu, eu não sei vocês eu acredito que existe vários ambientes onde Deus passeia e um deles é realmente esse ambiente que nós chamamos de sentir eu às vezes tenho minhas ressalvas com essa palavra sentir mas eu sei que existe um espaço para sentir realmente a presença de Deus outro espaço para percebermos a presença de Deus mas naquela hora que nós estávamos aqui adorando e estava aquele momento mais onde eu creio que Deus estava passeando no nosso meio eu quero dividir isso com você, tá? É, eu sei que nós estamos vivendo aí um colapso, né? Eu nunca imaginei na vida passar por uma pandemia e depois de uma pandemia, uma pré-guerra e talvez uma futura guerra em algum momento. Os caras são loucos, né? Então, eu nunca imaginei que o meu filho é, iria estar tá passando a vida dele, a adolescência dele por uma pandemia e por uma guerra já acontecendo entre dois países, enfim. Vocês sabem do que eu estou falando, porém... É, isso pode ativar muitas coisas é, no povo enfim quem conversa comigo mais de forma pessoal sabe alguns outros pensamentos eu evito comentar em, 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 em cultos mais abertos assim ou na rede social porque não dá tempo de explicar exatamente alguns pontos mas sabe uma coisa que eu sei que dispara é, no meio do povo é o medo insegurança, e isso tudo é o contrário de fé sabe é, eu sei que todas essas coisas que acontecem elas depositam uma semente de medo no nosso coração como será que vai ficar as coisas sabe mas deixa eu te dizer uma coisa e eu falo isso com fé no Senhor e com confiança que o Senhor guarda o seu povo agora guardar o seu povo quando eu estou dizendo Ele guarda o seu povo, eu não estou dizendo que Ele vai nos tirar dos conflitos, das coisas que virão. Pelo contrário, Ele vai nos fazer passar em segurança pelo meio do conflito. Lembra lá da palavra de Deus quando fala assim, olha, se eu passar pelo vale da sombra da morte, esse vale da sombra da morte não é literalmente somente um, um vale de mortos, mas também por tudo aquilo que inspira a morte, por tudo aquilo que flerta ali com a morte, que provoca medo, deixa eu te dizer, coloque no seu coração, você precisa agarrar isso, que independente dos dias que virão, o Senhor tem um lugar de paz para o seu povo, mas paz é diferente de não enfrentar os conflitos, é paz em meio aos conflitos, ok? Porque às vezes a gente também fica muito iludido, né? Ah, o Senhor vai livrar o seu povo, então a gente vai estar tá festejando enquanto o mundo está se destruindo. Não é isso, gente. O Senhor sempre vai dar condições, estratégias, alternativas para mim e para você. Grude isso dentro de você, tá bom? Todos os dias. E. Diga-se de passagem, eu acredito que o assunto que hoje nós vamos falar é um pouco sobre isso. Em algum momento eu acho que vai dar para a gente conectar isso. Por quê? Porque quando eu estou falando isso com você, qual que é o elemento fundamental para isso, gente? Fé. A fé é o elemento fundamental para essas coisas. Por quê? Porque pela fé eu vejo que o Senhor vai me guardar. Pela fé eu creio que o Senhor vai me fazer passar em paz por meio qualquer dificuldade da vida. Com fé, em meio a tantas tribulações, eu ainda vejo que tenho uma esperança de que dias melhores virão, por mais que as apresentações e o marketing feito parece que é só piora. Mas a fé, como lá dizem em hebreus, é o que? É o firme fundamento das coisas que eu espero mesmo. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você nessa breve introdução é o que você espera do futuro? em que você está apoiado para o futuro? nas notícias da televisão? das rodas de conversa? das breves mensagens do twitter? do cassino do instagram? em que você se apoia quando você busca um, colocar as suas esperanças? essa esperança... Desse firme fundamento, que eu ainda não vejo, mas eu creio. A minha mente é minha responsabilidade. O meu espírito é minha responsabilidade. A minha alma é minha responsabilidade. Vamos lá, alguém. O seu espírito é sua responsabilidade. A sua alma é sua responsabilidade. A sua mente é sua responsabilidade. Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz que o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. Pela fé das outras pessoas, podemos até ser encorajados. Pela fé dos irmãos, pela fé em outras coisas, podemos até ser encorajados. Mas no final das contas, Tati, nós vamos viver pela nossa fé. Nós vamos viver pela nossa fé. Diga aí comigo, eu vou viver pela minha fé. Eu acho que pode ser melhor, eu vou viver pela minha fé. É pela minha fé que eu vou viver. Eu posso até ver a fé do outro, posso até me encorajar, me sentir motivado, mas no dia de, sabe como é Cris? É eu e o Espírito. É que a gente está transmitindo, né? Mas enfim... Vocês percebem o que está acontecendo nessa guerra? Um fica lá, vou explodir, hein? o outro lá, vou explodir, hein? vou explodir. E a gente aqui tendo que orar por tudo isso. Mas estão lá se ameaçando um outro. E aí, eu não sei se vocês... É que eu não converso muito aqui na igreja, mas eu gosto de política. Gosto de observar política. Tenho as minhas opiniões. E... Mas lá no início disso tudo, era meio que tipo, ó, se você for, o outro entra defendendo. Sabe aquela briga de, 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 de adolescente na infância? Se você bateu eu, eu bato também, hein? Aí a gente juntava o outro, que ficava botando a pilha, vai lá, bate, se você for, a gente entra junto. Bate, se você, vai, aí aquele que é um galinho assim, começa a tornar um frangão, Sabe? E aí vai, mas sabe, o cara começa a virar, cara, um pintinho assim, vira um galo com, com espora até. E a turma do vamos, vamos botar fogo no, no parquinho, só tá lá, vai, 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 vai! E aí, de repente, o cara cria aquela coragem vai. E a hora que ele vê aquele monte de gente, ele olha pra trás, os amigos que falaram que ia junto, espirrou tudo! Correu todo mundo embora. O que eu estou querendo dizer, que na vida cristã, às vezes, podemos passar por esses momentos também. E eu acredito que é muito bom ter pessoas ao seu lado, caminhando com você, encorajando, posicionando você. Mas lembre de uma coisa, no final, a sua palavra e a sua decisão é pela sua fé. Amém, irmãos? podemos até nos apoiar uns aos outros, a Bíblia fala sobre isso, né? fiquem firmes, suportem uns aos outros, no sentido de apoiar uns aos outros, mas no final, as decisões, a sua decisão é baseada na sua fé, nunca esqueça isso, amém irmãos? Grave isso, Abacuque capítulo 2 verso 4 diz que o justo, mas o justo vai viver pela sua fé, não é pela fé do outro. Lembre-se, você pode se sentir encorajado, mas no final, e é engraçado que o verso começa assim lá no verso 4, capítulo 2 de Abacuque, no verso 4, o início, a parte A do verso diz o seguinte, Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam Então podemos imaginar que quando nós confiamos em nós mesmos olha uma condição de quem confia em si mesmo Vocês perceberam o detalhe das escrituras? Os, escrit... os detalhes são Olhe para os arrogantes Olhe para os perversos como que eles se comportam? eles confiam em si mesmo em outras palavras alguém que confia em si mesmo ele tem traços de arrogante ele tem traços de perversidade agora não confunda gente, olha, é, vamos lá eu não consegui entrar ainda aqui na minha mensagem mas entenda uma coisa nós confiamos no Senhor amém, eu confio no Senhor, você confia no Senhor, você confia em Cristo, nós confiamos em Cristo, porém, quando nós temos que agir, nós agimos pela fé, em Cristo também, ou seja, tudo é sobre Ele, por isso que as escrituras falam que é tudo por Ele e para Ele são todas as coisas mesmo, porque nós nos movemos, respiramos, andamos, fazemos tudo que temos que fazer por Cristo e eu acredito que essa palavra de hoje ela, ela, ela vem apenas para colocar uma base mais sólida em nossos corações, em nossa mente é, em torno de tudo que nós estamos envolvidos porque Romanos capítulo 1, lá no verso 17 diz o seguinte as boas novas ou seja, o evangelho, as boas notícias as boas novas revelam como Deus nos declara o que? justos as boas novas as boas novas elas revelam, elas tiram do oculto como essas luzes que hoje brilha e cada vez mais está deixando o escuro sem força é isso que as boas novas, que as escrituras fazem, quando elas caem no nosso espírito, na nossa alma, no nosso interior, aquilo que antes era escuro, agora começa a ser revelado, e à medida que nós vemos a nossa condição, nós nos arrependemos, nos prostramos diante do Senhor, e é a partir desse arrependimento, que nós somos justificados por Ele, eu não consigo produzir uma justificação própria, porque o Senhor conquistou isso por nós. Ele nos torna justos pelo Teu sangue. Ele me torna justo pelo sangue dele. Só que continuando o verso, é, ele nos declara justos diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá por onde gente, pela fé. Ou seja, o inimigo constantemente vai trabalhar para trazer memórias do passado em nossas vidas, para nos afrontar diante do que Cristo já produziu em nossa vida. Porque se é pela fé que eu creio que o Senhor me tornou justo, se elimina essa fé, se ele destrói essa fé, logo então eu perco de vista aquilo que Jesus já fez. E nós não estamos aqui para perder de vista o que Jesus fez. Pelo contrário, nós estamos aqui para se aproximar do que Jesus fez. Agora, isso aqui é apenas um princípio que é como, é como um efeito dominó, ô Márcia. É como um efeito dominó que capota todas as outras coisas. Porque se eu não consigo enxergar que pela fé o Senhor me torna justo, mesmo eu sendo ímpio em outro tempo... Todas as outras coisas na minha vida vão acompanhar o mesmo raciocínio. Porque quem renova a minha mente para crer que ele me justifica, é o Espírito Santo. Pelo seu poder que opera em nós, ele que renova a nossa mente. E quando eu falo que vai capotando, capotando em outras coisas, isso, cara, a lista só vai aumentar. Sabe quando você está vivendo um tempo legal na sua vida, você fala assim, estou muito feliz, talvez vou ficar triste. É muita felicidade junto uma pessoa só. Acha que vai acontecer uma coisa ruim. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão. É... Sabe quando você se aproxima de alguma coisa que parece que vai ser uma bênção para você, mas você fala assim, não, nem mereço, cara, nem consigo me envolver com isso aqui. É muita orelha pro meu caminhão. Sabe essa coisa de inferioridade? Por quê? Porque não tem fé. Não tem fé no sentido de crer o que Cristo já justificou você. Então você sempre está achando que você sempre tem que fazer mais pelo mérito. E não, com Deus não é mérito. Com Deus é arrependimento e justiça. Agora, você já percebeu que quando você ralou, 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 ralou por uma coisa, então daí você fica tão ímpeto tão grande, que quando aquilo não acontece, você fala, como é possível não ter acontecido isso? Opa, isso aí está com síndrome do quê? De um coração que confia em quem? Em si mesmo? Traço de arrogância. Vamos lá, Jesus. Vem, vem com tudo hoje. Então, só estou é, mexendo nesse lugar por duas coisas nessa noite. A primeira é que nós possamos avançar. Primeiro em nossa fé, nossa fé pessoal essa fé que Abacuque fala que o justo vai viver pela sua fé irmão, se eu posso hoje encorajar vocês em uma coisa eu digo para vocês vivam pela sua fé em Cristo vivam em Cristo de forma que ele já declarou você justo deixa o evangelho produzir isso em você porque eu te digo isso é fundamental para os dias que virão vocês lembram como eu iniciei essa mensagem de hoje todas as coisas que acontecem hoje parece que elas estão trabalhando trabalhando para plantar uma semente de medo e o medo é o contrário da fé porque o medo na verdade ele coloca uma bola de aço e a outra da outra pé uma bola de pedra, que você fica imóvel, o medo faz isso, e a fé pelo contrário vem liberta, quebra os grilhões da sua vida, e faz você andar na vereda do Senhor, lembra do Salmo 119 verso 105, que a palavra do Senhor é para os meus pés, Lâmpada, é como que se tivesse uma, uma lâmpada que chama Fresnel E essa lâmpada ela trabalha com foco Imagina assim, você tem uma lâmpada dessa focada em você Não é uma nuvem negra com chuva, raio caindo sobre sua cabeça Se você se sente assim, deixa eu te falar Vai, vai aproveitar a presença do Senhor Porque ele tem uma luz que brilha como a aurora da manhã para você, para mim, é isso que o Senhor tem, saia debaixo dessa nuvem negra cara, saia de viver sabe, sempre pesado nesse sentido, prove, dessa, dessa a lâmpada do Senhor é para os meus passos, eu dou um passo para cá, ela vem, você pode até testar se você quiser, dá um passo para cá, ela persegue você. Se você der dois para cá, ela vem atrás de você. Porque o Senhor, ele tem prazer no caminhar do justo. Gente, vamos lá, alguém. O Senhor, ele tem prazer nos seus filhos. Eu lembro de uma canção antiga da Wiener, de época de base ainda. É... Tem prazer nos seus filhos. Eu, poxa... Eu, pai de luz... Tem prazer nos seus filhos. Poxa, cara, é isso. Agora minha pergunta para você: você e eu, será que nós temos sido prazer nesse Pai que é luz sobre os justos, esses justificados pelas boas novas a qual as boas novas foram reveladas e declararam cada um de nós justos? E é engraçado que à medida que você vai entrando dentro disso então a gente começa a entender que é nesse momento que nós caminhamos pela fé, pela nossa fé, é uma experiência pessoal é maravilhoso, gente o tempo que nós nos reunimos aqui, os louvores que cantamos, as coisas que fazemos é maravilhoso, eu te digo eu gosto, dá trabalho muitas vezes é, ó trabalho, mas no final desse coletivo resume-se em uma coisa em uma única pessoa que caminha pela sua fé a pergunta que eu faço, como você tem caminhado pela fé, pela sua fé uma das consequências desse momento que nós estamos vivendo pós pandemia e uma pré guerra porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer vocês já sentiram no bolso, não sentiram? quarta-feira nós estávamos aqui trabalhando na igreja de repente eu precisei sair e a hora que eu passei ali pela, pela, pela pista primeiro posto aqui já da estrada lotado, uma fila de carro eu falei assim, meu Deus eu fiquei tanto tempo na igreja assim que aconteceu o que? verdade porque na quarta-feira não deu tempo de eu nem ver nada quem sabe as, as redes sociais que eu mais frequento é a Twitter, porque sempre sai uma notícia rápida ali. Eu falei assim, nossa, o que será que aconteceu? Aí eu peguei a primeira coisa que eu fiz, entrei no Twitter, né? Porque, que certeza, ia estar tá lá. Mas não era Petrobras anuncia aumento dos combustíveis. Não deu tempo de eu chegar no outro posto. Chegou no outro posto, uma fila de gente. Aí eu falei assim, meu Deus. <risos> será que eu tenho um dinheirinho para pôr gasolina? apesar que eu não uso gasolina cara, daí eu passei lá o álcool, eu uso o álcool cara, de é, 4 e 9, foi para R$ e de novo, falei assim, imagina a gasolina daí eu vi lá, tava 7 reais o litro da gasolina não é verdade? e aí você fala Lu, mas o que, que tem a ver com fé? meu amigo, se você abastece em gasolina você vai viver pela fé daqui diante mas o que eu quero dizer fica comigo essas notas de medo ela vem acompanhada sempre de uma ação primeiro vem uma nota de medo para você já ficar preocupado e depois vem a ação para concluir e dar uma carimbada naquele medo no, nesse caso aqui foi a gasolina preço alto e aí fala assim viu falei o negócio está apertando mesmo. Ah, cara, não sei o que, sabe, a gente começa a entrar em pânico só que, um detalhe, no combustível, a gente agora paga mais o que? mais caro Vocês estão comigo? o combustível, hoje vai ser pago mais caro sabe uma coisa que eu percebo também no reino de Deus e no evangelho? por mais que o evangelho para resgate de muitos é pela graça de Cristo nós não precisamos pagar esse preço sabe Carlinhos? ele pagou por nós, nós não precisamos pagar isso então é pela graça, literalmente não nos custou nada naquele dia porém o dia a dia do cristão é um dia que você também paga um alto preço quando você se desvia do mal você está pagando um alto preço não mais com a sua vida, porque isso só Jesus poderia fazer, mas hoje quando você se desvia das conversas dos perversos, vamos lá gente, você já está pagando um preço alto, porque você não quer se contaminar com aquilo, agora quando você se envereda então em buscar e aprofundar a sua fé, o preço começa a ficar mais alto, porque existe um preço, sim, a ser pago, só que ele é mais baixo. Existe um fardo que carregamos, mas ele é mais leve, um jugo que é mais suave e um preço a ser pago. Vocês entendem isso? Que existe um preço a ser pago. O preço da fé, meu amigo, vocês sabem, é um preço alto. E como que vocês descobrem que é um preço alto? Vá viver pela fé. <risos> você vai perceber quão caro é isso. Caro em que sentido? Financeiro? Não. Mas caro em depositar o seu coração naquilo. Porque se tem algo que tem muito valor para Deus, sabe o que é? O Seu coração, a sua vida. E o valor disso é tão alto que Ele deu a vida dEle por você, por mim, por nós. E agora, então, se eu decido depositar o meu coração na fé que me declara justo, imagina o preço disso. Então, você percebe por que a nossa vida, às vezes, ela é tão atacada em minar a nossa fé? A gente acha, às vezes, que o problema é isso, aquilo, aquilo, aquilo. aquilo. Sabe, existem coisas, cara, que você só vai lá e solta. Um... Igual, por exemplo, a gente tem essas luzes todas funcionando hoje aqui. Eu não preciso sair apagando uma por uma. Eu só vou ali no quadro de energia e desligo apenas um disjuntor. Apaga tudo de uma vez. Sabe, às vezes na vida cristã, passamos por dias assim, que parece que as lutas vêm e tentam desligar uma luz. Vem uma outra pancada e desliga uma outra luz. Mas eu te digo, se você quer acabar com a vida de um cristão, desliga a fé dele ele vira um parasita morto que nessa casa não seja lugar de gente assim que essa casa seja lugar de pessoas que ativam a sua fé, que caminham nessa fé, que impulsionam a sua fé e é claro que o que impulsiona a sua fé? Talvez é uma pergunta válida, o que, que impulsiona a sua fé? Você percebe que a gente funciona muito por imagem? Vocês percebem isso? Deixando mais claro, por que, que vocês trabalham? Pela imagem do dia do pagamento. Cair a grana lá, pagar as contas, é uma imagem. Por que que alguns estudam? Pela imagem do canudo chegando lá, recebendo o canudo da formatura. Sabe, criamos imagens para muitas coisas. Quando você pensa, planeja em viajar, o que você já imagina. As ilhas do Caribe, para quem gosta de praia. Ou outro já imagina lá a, as montanhas geladas, Suíça. Outro já imagina as Noruega cara, um dia eu vou pisar naquela Noruega ver aquelas vaquinhas batendo o sino eu imagino às vezes eu e a paixão velhinho pregando para os velhinhos e as vaquinhas batendo o sininho cara, que unção vai ser esse dia ah, mas o mundo está acabando em guerra o justo vive pela fé eu vou viver pela fé ou eu vou viver pelas notícias que chegam tudo começa com uma visão tudo começa com uma visão hoje vocês estão sentados em uma casa que tem uma visão começou com uma visão nunca de repente foi assim já desde o início foram dias de muito trabalho né? tem várias pessoas que estão desde o início muito trabalho uma visão, uma visão pequena vamos fazer um café né? a Rita está fazendo o o, a escola aqui do time de missões, tudo começou com uma visão. Tem o trabalho da Globe Mission, é uma visão. Qual é a sua visão? Sabe o que vai acontecer? Depois que você tiver a sua visão, você vai depositar fé. A única coisa que eu digo para você, não caia na rotina, porque a rotina ela é inimiga da fé. A rotina ela é inimiga da fé. Então, nós nessa nesse processo diário que nós temos de viver pela fé a fé coletiva, mas também essa fé pessoal precisa estar fundamentada primeiramente em Cristo que nos tornou justo e então depois disso o justo vive pela fé eu te digo, o ímpio também vive pela fé mas não é pela fé em Cristo é pela fé do que, gente? Lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, parte A, né? Que os soberbos lá, os arrogantes, confiam em si mesmo. Eles têm fé, porém depositada no lugar errado. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter até, um, até uma visão, mas se essa visão não for regada com fé ela é apenas um sonho, apenas um sonho, eu acredito que muita gente aqui já pensou em muita coisa, em muita coisa, e você percebeu que nem avançou, pode acreditar, talvez não teve fé envolvida nisso, era só um sonho, era apenas um sonho, por quê? Porque a, a fé, ela entra em ação com a visão que você recebe, é tipo uma mistura de coisas que acontece. Você recebe uma visão, então você tem fé e entra em ação. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 26, diz o seguinte, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras é morta. Ou seja, uma fé sem uma ação depositada em uma visão, ela é morta, ela é apenas um sonho o que precisamos ajustar na noite de hoje tem um quadro muito antigo que eu fiz quando estava lá no café ainda aquele branco que está o primeiro do lado da, do shape de skate está escrito dai-me uma visão talvez você sempre passou por ali nunca imaginava porque que tem um quadro daquele ali né? eu te digo um dia eu estava lá no café ainda na Avenida dos Esportes e eu falava Senhor eu preciso de uma visão clara do que o Senhor quer que façamos, porque senão nós não vamos chegar em lugar nenhum engraçado como muda a característica do quadro agora está quase virando um NFT aquilo ali agora porque antes era só um quadro agora pelo menos tem um valor dá-me uma visão você já orou a Deus pedindo para o Senhor, Senhor dá-me uma visão aí você fala mas eu não estou no ministério pelo amor de Deus, abre a cabeça Senhor, dá me uma visão. Como que eu lidero a minha família? Dai-me uma visão. Como eu me comporto no trabalho? Dai-me uma visão, Senhor, sobre os meus dias no futuro. Dai-me uma visão, Senhor, como que eu vou fazer isso ou como eu vou fazer aquilo? Senhor, deposita uma visão no meu coração. Já já fez essa oração tão simples, falando Senhor, deposita uma visão. É que a gente às vezes espiritualizou tanto o Evangelho que a gente acha que as visões são só a respeito das coisas que envolvem a igreja, ministério, sacerdócio, todas essas coisas. Deixa eu te dizer, o primeiro sacerdócio é com você junto com a sua família, nutrindo ali a sua família vivemos em tempos assim, né? eu vejo a nossa igreja cheia de crianças, então isso significa que as nossas famílias, os pais precisam de uma visão, eu te digo, você que é pai, está aqui, e mesmo vocês que não são pais, mas estão aqui, precisamos de uma visão, apoiar a nossa fé nessa visão, porque é, a ação sem uma visão é apenas um passatempo, não adianta também eu ficar fazendo muita coisa sem ter uma visão clara, porque eu não vou chegar em lugar nenhum, vira só um passatempo e às vezes é o que eu observo, sabe a, a igreja do Senhor parece que se tornou apenas um passatempo porque ela tem uma ação, ela tem um movimento mas não tem, não tem uma visão clara do que ela está fazendo ela está trabalhando só por mais um dia, sabe está trabalhando só por mais um sustento do dia seguinte Enquanto o Senhor quer apenas transferir sobre nós, cara, uma visão tão clara de onde Ele quer nos levar. Essa semana, quanto tempo nós gastamos perguntando para o Senhor, Senhor, realmente, da minha vida, no meu tempo devocional, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? O que o Senhor quer fazer ainda na minha vida? Para que eu possa viver pela minha fé. Eu acredito que o Senhor tem tantas coisas para vocês, para mim, para nós. Mas isso virá pela sua fé, pela sua fé. Vou acabar agora, hein? Meu Deus! Gabi, vem aqui, vem aqui, Gabi. Todo mundo sabe o quanto a Gabi Uma filhona, Gabi. Ela deve... Estou até tremendo junto com a Gabi. Cara, eu sei, você quer dar o testemunho já, Gabi? Ah, tá, aproveita, sim. vai. Tira essa máscara que a gente não já... tá. nem falar, eu não estou A volta de Cristo é assim. A gente vai estar tá lá. Uns dormindo, outros comendo, outros bebendo e Ele virá. Aproveitar. eu não sei nem pensar. Depois por eu, onde eu vou eu, eu eu, começar? Depois a falar eu vou. Isso. Eu não, não tava nada realmente programado, mas como a gente está falando sobre fé e ação e uma visão, acho que a Gabi reflete bem isso. Por favor, Gabi.
0: Ai, meu Deus. É... Bom, eu, não, eu nem estava preparada para isso, então eu nem sei por onde começar. Mas ano passado, antes do, do Mark, eu acho. Eu não lembro exatamente quando foi, mas eu sei que Deus tinha colocado no meu coração que eu não ia estar mais morando com a minha mãe e com meus pais. No final, eu, final do ano eu ia mudar, né? Daí eu fiquei muito assustada, eu falei, porque realmente eu vi, assim, foi muito nítido. Eu nunca pensei em, em sair de casa. Eu, aquela irmã mais velha que gosta de dormir com a irmã mais nova, porque tem medo de ficar sozinha, eu gosto de estar com pessoas, assim, por mais que eu fique quietinha aqui, mas quando Deus falou, eu realmente falei, tá bom, é isso, eu tô, tô confiando no Senhor, e, e realmente confiei, e aí fiquei esses meses aflita, que eu tava sentindo que algo tava acontecendo, eu falei, nossa, mas será mesmo que no final do ano eu vou, tete, né, vou mudar, vou sair daqui, e, e o Senhor foi passando os dias e foi colocando no meu coração que sim, que eu ia. E eu falava pra Thelma, que eu trabalho com ela. Thelma, eu tô muito ansiosa, tô, tô sentindo que Deus tá fazendo alguma coisa na minha vida e eu não tô acreditando que isso vai acontecer. Eu, é aquela filha assim que, é, quando você tá doente, seus pais te levam. Ah, vamos tomar uma, uma injeção ali. Você confia no seu pai, mas você vai arrastado. E eu tava desse jeito, parece que o Senhor tava me levando, e eu, não, Senhor, por mais confiando. E daí foi chegando o final do ano, e aí eu fui atrás de ver isso, né, de realizar isso que Deus já tinha no meu coração, e achei um lugar perfeito. E o Senhor colocou pessoas muito boas na minha vida, assim, que... Eu, Gente, eu não comprei nada na minha casa. Eu ganhei tudo, tudo, assim, que eu precisava, eu ganhei. E antes de uma coisa importante, eu, eu tinha uma liberdade, tava tinha carro que podia ir para qualquer lugar E o senhor falou você assim, agora você vai ter que vender seu carro, porque você não vai conseguir, né Eu não vou conseguir morar sozinha, pagando um carro E eu fiquei tão desesperado, eu falei, meu Deus, mas vou vender meu carro, como que vai ser? Eu não tava preocupada em vir, porque eu sei que tinha pessoas que iam me ajudar nisso E tava confiando, assim, mas no, faltou, aí que acaba a liberdade, né e aí eu vendi meu carro aí, fiquei todos esses meses sem e... Mas na hora que o senhor falou pra mim, você vai vender seu carro, ele já me colocou uma data no meu coração de que eu ia comprar o um carro, em março. E eu falei, eu falava pra tela, será que foi eu que falei isso? Eu tava com medo de ficar frustrada de chegar em março, que é esse mês, e não consegui. E a semana passada eu consegui comprar meu carro, eu... E Assim. Foi muito surreal assim como eu comprei, porque gente, eu não tinha dinheiro. Eu só fui lá ver, falei, ah, vou lá, mas já tinha combinado com o moço e quando eu cheguei lá, o moço falou que uma pessoa tinha oferecido uma oferta muito maior do que eu tinha, mas ele dava preferência para mim. Então eu cheguei assim, na loja contando para até mas eu estava tão feliz, eu nem tinha fechado o negócio. Mas só porque era março, porque o senhor tinha falado para mim. E eu falei, não, acho que é Deus. Não? E aí aconteceu, assim, e eu consegui comprar. Não é o melhor carro do ano, mas, gente, é perfeito, assim. Então eu estou vivendo pela fé.
1: Estende suas mãos para cá, Senhor, eu tenho um coração tão grato por tudo que o Senhor tem feito na vida da Gabi, por tudo que o Senhor tem feito na vida da Gabi. Ontem nós já oramos, mas eu quero orar junto com a tua igreja, pedindo a tua bênção sobre todos os dias dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gabi. Eu só chamei a Gabi porque tudo começa com uma visão não existe coisa mais prática do que isso vocês precisam conhecer a, a melhor a história da Gabi não, não vou fechar a bíblia senão os irmãos. vão achar que tem que subir é a deixa fechou a bíblia para subir não Tô no meio da mensagem os caras sobem mas, cara a Gabi ela recebeu uma visão do Senhor. E eu acredito que vocês também estão recebendo. Só tem que estar alerta. O que, que o Senhor está falando com você? De forma pessoal, viver pela sua fé. Nós aqui nos encorajamos uns aos outros. É fundamental, não dá para viver sozinho. Mas no final é a Gabi. lá no, no quarto dela lidando com os conflitos dela mas será que foi Deus mesmo que falou? eu acredito que essa aqui é uma pergunta que todos fazem ué, conecta com a fé o Senhor deu uma visão conecta com a fé isso produz ação e uma fé junto com uma visão em uma ação, se torna real, daí ontem a Gabi passou lá em casa, e falou assim, tem, 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 tô com o meu carrinho aqui, eu falei, cara, eu fiquei mais feliz que ela, eu acho, porque, cara, é tão legal ver alguém, sabe, rompendo os limites, rompendo os limites, deixando, é, a casa dos seus pais tomando autonomia morando sozinho entendendo, ó, o preço a ser pago bom, se eu vou morar sozinho agora não dá mais para ter o carro nesse momento vou abrir mão mas quando a gente vive uma fé meio fantasiosa a gente vai achando que Deus tem que cumprir com todos os nossos boletos e quando, ah, então eu tenho que vender o carro, então porque o senhor não está no negócio ei pelo contrário, ele só está vendo se você é capaz de abrir mão às vezes, não foi isso que a Amanda estava falando também? se a gente é capaz de abrir mão cara, eu te digo o carro que a Gabi hoje tá hoje, melhor que o palhinho mas naquele momento, do palho o palhinho mas, sabe, naquele momento parecia que era uma perda imensa e na verdade era um ganho imenso que o senhor só estava falando, ei, vai lá aonde que mas com sabedoria, onde que você vai conectar a sua fé essa semana? Qual a visão que o Senhor está depositando no seu coração? A ação sem visão é apenas um passatempo, mas uma visão com ação pode mudar tudo. Pode mesmo. Pode fazer realmente o invisível se tornar visível. E isso é tão real, que é o que está acontecendo na nossa vida Diariamente o que é invisível, o que é impossível, parece que transformar aquela área da minha vida, que para os outros é invisível, mas para mim é tão claro, às vezes, parece que é impossível, mas basta uma pitada de fé, crer que o Senhor te justificou, porque é isso que a Bíblia declara, lá em Romanos 1,7, as boas novas revelam como Cristo declara os justos diante dele como que ele declara os justos diante dele, como que isso é revelado do começo ao fim é algo que se dá pela fé gente e isso que eu estou falando para vocês na noite de hoje é uma fé madura, é uma fé é, baseada na palavra é, é uma fé que é consistente não é aquilo que hoje eu estou com fé e amanhã eu estou sem fé não, é uma fé madura mesmo, sabendo que o Senhor está trabalhando, e então a partir desse momento, o justo, ele começa a passar a viver pela sua fé, é até legal tudo que acontece, e eu me sinto encorajado, eu falo, às vezes que eu estou adorando aqui, e a gente está naquele período de adoração, eu dou uma olhada, eu vejo a Rebeca aqui, ó, eu falo, ai ah, que da hora. Aí eu dou uma olhadinha, vejo ali alguém na igreja ali. Eu falo, meu, que delícia! O ambiente que está nesse lugar. Mas daí eu logo falo assim: Senhor, eu também quero, e vou, eu entro pela minha fé nesse lugar. A gente tem que aprender a transicionar nisso, gente. Não dá para viver baseado só na fé das pessoas, mas também não dá para viver isolado da fé das pessoas. É um, é um conjunto é uma banda tocando constantemente na qual o Senhor, lembra? foi em alguns dias atrás que eu preguei sobre quando o Espírito é, é dita o ritmo e então a gente vai andando na batida do Espírito agora, esses dias maus que vivemos que são dias maus não tem como negar mas lembre-se que a bondade está crescendo na mesma estatura do joio, lembre-se disso, quando aquelas, aquele joio foi plantado junto com o trigo, e foi ali entrado em questão, o que, que fazemos? Tiramos o joio ou deixamos? A resposta foi, deixa que os dois cresçam, como gente? Vocês sabem a resposta? Deixa que os dois cresçam, juntos Repete isso comigo para fixar. Deixa que o joio e o trigo cresça junto Ou seja, se o sinal aí fora está mostrando que a iniquidade é imensa, o que, que é imenso também, gente? Vamos lá, o que é? Fala, responde. O que é que é imenso também? A bondade, a graça. Porque se os dois estão crescendo juntos, só que você percebe como a gente às vezes fica mais tendencioso a ver, nossa, como que está a perversidade do mundo, a pergunta, alguém hoje aqui é capaz de olhar, meu, que bondade existe no mundo, você consegue olhar pela fé, conectar com uma visão clara do que Deus está fazendo, e é o que nós precisamos, uma visão, com fé, que se transforma em ação, porque senão nós estaremos equivalentes, a Tiago capítulo 2, que assim como o corpo sem fôlego é morto, uma fé sem obra é morta. Uma vez que o Evangelho se revelou a nós, e hoje somos justificados por meio da fé, que possamos levar outros a serem justificados, que essa revelação do Evangelho, que torna o outro justo, chegue a eles também. Por isso que faz mais sentido, então, quando a gente canta uma canção igual a gente cantou hoje, Senhor, eu quero beber das tuas águas, eu quero beber das tuas fontes. Por isso que é verdadeiro quando nós declaramos, sentimos o teu fluir em nosso meio, Senhor. Porque é real, por mais abstrato às vezes, no sentido que não se dá para tocar e não se dá para pegar a fé ou seu, a visão que o Senhor plantou no seu coração, regue isso com fé, regue isso com fé, até que aconteça, Gabi, até que aconteça, até que o seu março chegue, até que o seu março aconteça, ninguém sabia o que estava acontecendo com a Gabi, Assim como nós nem sabemos o que de repente está acontecendo com o Serginho e a Dani, ou com o Beto, ou com a Márcia, a Dona Antônia, mas o ingrediente fundamental para essa, essa refeição é visão e fé. E aí você pega, com a ação, bota isso para ferver. Após-se na fé coletiva mas caminhe na sua fé
0: Obrigada por ouvir nosso podcast Como você, estamos encorajados em conhecer Jesus e fazê-lo conhecido Gostaríamos de conhecê-lo Nos reunimos aos domingos às 18 horas Nosso endereço está no site upchurch.com.br valinhos Nos vemos lá